0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und außerdem sind Sie Autor des Degussa-Marktreports und in der aktuellen Ausgabe lese ich, dass ein Satz, den man oft hört, so gar nicht stimmt. Zum Beispiel starker Dollar, schwacher Goldpreis bzw. schwacher Dollar, starkes Gold. Herr Polleit, wie ist es denn richtig? Ja, das ist tatsächlich häufig zu hören, dieser von Ihnen jetzt äh,
0: gesagte Ausspruch. Wenn der Dollar stark wird, dann wird das Gold schwach. Aber wenn man sich die Daten genau ansieht, dann erkennt man, dass das so nicht stimmt. Also beispielsweise in der Zeit von etwa 2008 bis heute kann man beobachten, dass der Außenwert des US-Dollar im Trendverlauf deutlich aufgewertet hat. Das sieht man jetzt ja am äußeren Rand, auch insbesondere gegenüber dem Euro oder dem japanischen Yen. Da ist also eine starke Aufwertung äh, in jüngster Zeit, geschehen. Aber in der gleichen Zeit von etwa 2008 äh, bis heute ist auch der Goldpreis sehr stark angestiegen, in US-Dollar gerechnet, unter Schwankungen zwar, aber da haben wir im Grunde eine Zeitphase, die zeigt, es ist nicht richtig, zu sagen, wenn der Dollar stark wird, dann ist das Gold schwach. Da haben wir jetzt eine Entwicklung vor Augen, die gezeigt hat, ein aufwertender Dollar geht auch einher mit einem ansteigenden Goldpreis. Und das ist auch etwas, was man bei der Datenanalyse erkennt. Unabhängig von Wechselkursschwankungen hat der Goldpreis eben in den letzten Dekaden zugelegt und zwar im Durchschnitt, jetzt in US-Dollar gerechnet, um fast 9% pro Jahr im Durchschnitt. Also unabhängig von den Wechselkursschwankungen und das habe ich versucht in meiner Analyse herauszuarbeiten, weil man das ja eben häufig hört. Schwacher Dollar, starkes Gold und umgekehrt. Aber das stimmt so
1: nicht. Stattdessen schreiben Sie ganz prominent US-Dollar überschätzt Gold unterbewertet. Und da möchte ich vielleicht zuerst mal fragen, was bedeutet denn Gold unterbewertet? Also in welcher Währung unterbewertet? Das muss man ja dazu sagen, weil Gold misst man ja gängigerweise in US-Dollar. Ja, richtig. Also das, haben, da haben Sie vollkommen recht. Man muss natürlich
0: sagen, in welchem Preis man diese Aussage macht. In meinem Falle ist es in den großen Währungen US-Dollar, Euro und japanischem Yen gerechnet. In all diesen Währungen, so meine ich, derzeit ist der Goldpreis unterbewertet, aber natürlich ganz besonders in US-Dollar gerechnet. Wir erleben ja derzeit, dass international die Unsicherheit dazu führt, dass das Investmentkapital insbesondere jetzt wieder nach dem US-Dollar drängt gibt es jetzt auch am kurzen Ende wieder relativ hohe Zinsen im Vergleich beispielsweise zu Japan oder hier im Euroraum. Und das lässt den US-Dollar Außenwert natürlich steigen. Und ich glaube, mit meiner Analyse eben deutlich machen zu können, das führt jetzt dazu, dass man eben überschätzt die Potenziale, die der Dollar bietet den Anlegern. Denn nach wie vor ist die Inflation ja sehr, sehr hoch mit noch etwa 9 Prozent in den USA. Das heißt, der Anleger im Greenback, der erleidet ja nach wie vor einen massiven, realen, negativen Zins. Also sein Kapital wird im Grunde dadurch aufgezehrt. Und gleichzeitig ist das Interesse derzeit am Gold stark zurückgedrängt. Deshalb glaube ich, da eine Unterbewertung zu erkennen. Und das führt mich letztlich dann eben zu dieser Überschrift
1: US-Dollar überschätzt, Gold unterbewertet. Ja, Sie erklären ja, dass dieser Drang in den US-Dollar als sogenannter sicherer Hafen, so wie es jetzt mal sagen, dass das ja nicht nur jetzt aktuell der Fall ist, sondern dass man das auch schon nach der Finanz- und Wirtschaftskrise ganz deutlich gesehen hat, ist der US-Dollar denn dann überhaupt so was wie ein sicherer Hafen oder nur ein vermeintlicher sicherer Hafen? Im Bereich der ungedeckten Währung hat der US-Dollar nach wie vor die Nase
0: vorn. Es ist also die gängigste Währung, die Währung mit dem größten, liquidesten Finanzmarkt. Und daran ist derzeit nicht zu rütteln. Aber es machen sich mittlerweile schon Tendenzen bemerkbar, die diese Dollar-Dominanz natürlich herausfordern. Also an der Stelle will ich nur mal erwähnen, das Einfrieren der russischen Währungsreserven. Das ist natürlich vielen anderen Nationen nicht entgangen, dass im möglichen Falle, die Amerikaner gewissermaßen den Kontenzugriff auf das eigene Dollargeld äh, verwehren. Und da setzt mit Sicherheit jetzt eine Diversifikation ein dieser Länder, also beispielsweise China, Indien, aber auch Brasilien, Südafrika. Also alle Fremdwährungspositionen die werden stärker diversifiziert werden in der Zukunft, weg vom Dollar. Und ich glaube, ein Kandidat, der da sehr attraktiv ist, ist das Gold und auch aus dem Grunde weise ich darauf hin, dass Gold da erhebliche Aufwärtspotenziale in Bezug auf seine Preisfindung hat.
1: Ja, interessanter Punkt. Also da sind wir ja dann beim aktuellen Bezug, also dem Krieg in der Ukraine bzw. der Folge, also dass die russischen Währungsreserven eingefroren wurden. Sie haben jetzt gesagt, dass viele andere Länder wohl darüber nachdenken, eher zu diversifizieren und dann eben nach Alternativen suchen. Wie ist das dann zu verstehen? Raus aus dem Dollar, rein in Gold oder was für ein Entwicklungsplan zu erwarten?
0: Ja, das ist sicherlich noch abschließend nicht genau zu sagen, wie sich das einspielen wird. Aber beispielsweise die Chinesen lassen offensichtlich ihre Staatsanleihenportfolien auslaufen. Also derzeit ist der Bestand der US-Staatsanleihen im chinesischen Besitz unter die eine Billion-Marke gefallen. Das ist ein deutliches Anzeichen. Ich glaube nicht, dass die Chinesen die Anleihen verkaufen, sondern sie erhalten Zins und Tilgung und reinvestieren die Mittel nicht mehr, sondern verwenden das beispielsweise, um andere Vermögenspositionen zu erwerben. Ich glaube, da ist die Chance sehr gut, dass das Gold da künftig eine, eine höhere Gewichtung einnehmen wird in dem Fremdwährungsportfolio der Zentralbanken und Währungsbehörden weltweit. Und diesen Trend, den sieht man ja auch, der ist ja im Grunde schon seit Jahrzehnten im Gange, wird sich verstärken und das kann natürlich dann auch dem Gold letztlich einen zusätzlichen Schub verleihen.
1: Ja, sprechen wir noch kurz über die anderen Währungen, die anderen gängigen Währungen, beispielsweise Yen und Euro. Sie haben ein Kapitel geschrieben, da heißt es, Dollar-Dominanz zwingt Yen und Euro in die Knie. Ja, Euro-Dollar-Pari, da wurde in den letzten Wochen sehr viel drüber gesprochen. Auch der Yen ist natürlich gegenüber dem Dollar deutlich schwach, beziehungsweise der Dollar so stark gegenüber dem Yen, so muss man es ja richtigerweise sagen. Was hat das alles für
0: Auswirkungen? Das ist aus meiner Sicht durchaus dramatisch, was dort zu beobachten ist, dass Yen und Euro so stark gegenüber dem Greenback abwerten. Die Gründe sind natürlich vielfältig, also insbesondere die Zinsdifferenz spielt hier eine Rolle. Mit Blick auf Japan, da zeigt sich eben, man versucht dort den Zins künstlich niedrig zu halten und kauft quasi unlimitiert mittlerweile Staatsanleihen auf. Und das ist natürlich gefährlich für die Währung. Investoren kehren sich jetzt ab vom Yen. Der Dollar wertet auf, vermutlich insbesondere aufgrund einer Diversifikation, auch asiatischer Investoren. Im Euroraum gibt es eigene Probleme, aber auch hier ist natürlich die Staatsschuld, die immer weiter anschwillt, ein zentrales Problem, was verhindert, dass die EZB den Zins anhebt. Die Währungen sind dramatisch jetzt schon in kurzer Zeit abgewertet gegenüber dem Dollar. Und das Ganze spielt sich ab äh, vor dem Hintergrund, dass die Handelsbilanzen der japanischen und deutschen Wirtschaft und damit auch des euro insgesamt negativ werden. Also die Exportweltmeister von gestern sind heute keine mehr. Und die Chancen sind schlecht, wie ich meine, leider, dass künftig eben Deutschland wieder zu dem bisherigen Exportüberschussmodell zurückkehren kann und wird. Das setzt die Währung weiter unter Druck. Und ich versuche eben auch hier Risiken aufzuzeigen in meinem Beitrag. Also ich glaube nicht, dass das eine kurzfristige Entwicklung ist, die wir da sehen, sondern gerade auch beim Euro, glaube ich, wird die Parität auch nicht halten, sondern die Währung wird deutlich unter die Parität rutschen in den kommenden Monaten. Das wird vermutlich nicht in einer geraden Linie erfolgen, sondern unter Volatilität. Aber der Abwertungsdruck, so ich, bleibt auf
1: dem Euro. Ja, und in Ihrem Fazit sagen Sie im Prinzip etwas Ähnliches, was wir vorhin schon besprochen haben, bezogen auf die Länder, die diversifizieren und zwar mit Gold und Silber, sagen auch sie, man muss diversifizieren und zwar mit Gold und Silber. Gold und Silber gehören in jedes Portfolio. Wie könnte das aussehen? Ich glaube
0: insbesondere, dass natürlich das Gold, weil es weniger schwankungsanfällig ist, die erste Option sein sollte. Das Silber empfiehlt sich derzeit, insbesondere weil es so einen starken Preisabschlag hat, also für Anleger, die mit langfristigem Horizont operieren, von drei oder fünf Jahren oder mehr. Da glaube ich in jedem Falle, dass der Auf- und Ausbau des physischen Gold- und Silberportfolios attraktiv ist und sich bewähren wird in der Zeit, die vor uns liegt. Denn man muss leider konstatieren, dass alle Währungen der Welt, ob das der US-Dollar, ist der Euro oder der panische Yen unter Druck geraten. Die Inflation scheint chronisch zu werden. Die Zentralbanken gehen nicht entschieden genug dagegen vor. Und insofern eine Diversifizierung ist angeraten. Und da glaube ich, ein Teil der liquiden Mittel gehört dann in physisches Gold und auch in physisches Silber investiert.
1: Herr Polleit, vielen Dank für Ihre
0: Einschätzungen. Ich bedanke mich für die Einladung, Herr Leben. Börsenradio Network AG, das Börsenradio, der Börsenpodcast.